0: Survivant. Histoire vraie. Barbara michael trois jours sous terre. Barbara michael une jeune étudiante de 20 ans, a été kidnappée à son domicile et forcée à vivre dans un tube de verre enterré dans le sol. Alors qu'elle ne devait rester enfermée que quelques heures, elle sera contrainte d'y attendre les secours pendant trois jours. Barbara a eu beaucoup de chance. L'enfer qu'elle a vécu aurait pu être encore plus long. Si cette jeune femme a été prise pour cible, c'est surtout pour la fortune de son père. Riche entrepreneur, il possédait plusieurs millions de dollars sur son compte. Un mauvais concours de circonstances aura également joué en sa défaveur. Au moment des faits, le 17 décembre 1968, Barbara Mekel est bloquée au Roadway Inn, un hôtel proche de son université, en Géorgie. À quelques jours de Noël, une épidémie de grippe sévit chez les étudiants et Barbara n'y a pas échappé. Malheureusement, l'infirmerie du campus est saturée, et la jeune fille est contrainte de se reposer dans une chambre d'hôtel, où elle est vite rejointe par sa mère, Jane. Celle-ci compte à veiller sur sa fille jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Ce jour-là, Barbara va beaucoup mieux. Pendant que mère et fille se détendent dans l'hôtel, à plusieurs kilomètres de là, le malfrat Gary Steven Christ, évadé de prison, et sa complice Ruth Eisenmanshire sont en route pour le Rod ils ont Barbara michael dans leur viseur depuis un certain temps. Étant la fille unique du propriétaire de la Deltona Corporation, une société cotée en bourse, il ne sera pas difficile d'obtenir une rançon. Ils ont tout prévu. Ruth, qui fréquente l'université de Miami, connaissait un garçon du nom de George Deacon. Ingénieur particulièrement doué, il s'est spécialisé dans la fabrication de boîtes ventilées. L'une d'entre elles est justement enterrée, près de South Berkeley Lake Road, dans le comté de Gwinnett, à une heure de route de l'hôtel où loge Barbara et sa mère. Aux premières heures du matin, quelqu'un frappe à leur porte. Barbara, en ouvrant, fait face à deux policiers. Gary et Ruth, bien à l'aise dans leur déguisement, entrent dans la chambre sans attendre qu'on le leur autorise. Gary annonce qu'ils ont retrouvé la voiture de l'ami de Barbara, Stuart Hunt, dans le fossé. Le jeune homme est blessé. Barbara doit les suivre pour se rendre à l'hôpital. En vérité, c'est une autre destination qui l'attend. À peine sortie de la pièce, route la plaque contre le mur. Pendant ce temps-là, Gary Steven s'occupe de la mère de Barbara. Il colle un mouchoir rempli de chloroforme sur le nez de Jane. Une fois évanouie, elle est ligotée et bâillonnée. Lorsqu'elle se réveille quelques heures plus tard, sa fille est déjà loin. Barbara Mekel a été forcée de monter à l'arrière de la voiture des faux policiers sous la menace d'une arme. Paniquée et désorientée, elle ne sait pas combien de temps les ravisseurs ont roulé avant que la voiture ne s'arrête. Ça lui semble une éternité. À présent, elle se retrouve dans un lieu assez isolé. C'est une petite forêt de pins. Elle est jetée au sol sans ménagement et remarque un grand tube faisant à peu près sa taille. L'objet est loin d'être ordinaire. Il est renforcé par de la fibre de verre et équipé d'une pompe à air, d'une lampe à pile et d'une poche reliée à un tuyau. Elle comprendra très vite que celle-ci lui fournira une maigre ration d'eau. Quant à savoir pour combien de temps, Barbara ne préfère pas y penser. En quelques minutes, elle est plongée dans le noir. La terre a complètement recouvert le tube. ne dépasse de la surface que deux petits tuyaux en plastique lui permettant de respirer. Malgré le dispositif, Barbara a l'impression d'étouffer. Elle suffoque, prise d'une crise de panique. À tâtons, elle trouve le tuyau qui lui permet de boire. En quelques instants, elle se sent mieux et finit par s'endormir. L'eau est mélangée à du sédatif. Pendant ce temps-là, Jane Mekkel est parvenue à s'extirper de sa chambre. Sur le parking, elle trouve de l'aide auprès des employés de l'hôtel. Une fois détachée, elle prévient son mari Robert. L'homme d'affaires a d'excellentes relations, jusqu'au président en personne, Richard Nixon. Ce dernier charge l'ancien directeur du FBI, J. Edgar Hoover, de prendre l'affaire en main. Avec un tel homme aux commandes des opérations, il y a des chances pour que Barbara soit de retour à la maison avant les fêtes de Noël. C'est ce que tout le monde espère. Le même jour, la famille Mekel réceptionne une lettre anonyme. C'est la demande de rançon. La somme est colossale, mais ce n'est pas insurmontable pour le riche entrepreneur. Il faut réunir au plus vite 500 000 dollars, près de 5 millions de dollars aujourd'hui, et faire passer une annonce dans le journal local pour communiquer avec les ravisseurs. Robert obéit. Le rendez-vous est pris pour l'échange de la rançon dans un quartier en bordure de la ville. Les hommes de Hoover accompagnent Jane, prêts à appréhender les kidnappeurs. Malheureusement, l'opération rate. Un habitant du quartier a repéré une voiture suspecte et a contacté la police. Il s'agit de celle des ravisseurs, qui s'enfuit sans réclamer la rançon. Les policiers se saisissent du véhicule. Selon le registre des immatriculations, elle appartient au fameux George Deacon, travaillant à l'université de Miami. L'enquête est rapidement menée. Les policiers finissent par découvrir que George Deacon est un pseudonyme. Derrière lui se cache ni plus ni moins que Gary Christ. Une deuxième remise de rançon est organisée à travers les petites annonces du journal local. Nous sommes le 19 décembre, cela fait près de 48 heures que Barbara est enterrée vivante. La jeune étudiante ressent les premiers effets de la faim et de la déshydratation. Il n'y avait pas suffisamment d'eau pour tenir plus d'une journée. Les ravisseurs parviennent à récupérer l'argent et prennent la fuite sans donner de nouvelles de Barbara. Se sachant découvert, ils ont préféré quitter la région. Ce n'est que le lendemain, le 20 décembre, que le standard de la police de Géorgie réceptionne un appel de Chris. Ce dernier révèle le lieu approximatif où est enterrée la boîte. Plus de cent agents se rendront sur place pour fouiller une partie du comté de Gwinnett, dans la banlieue d'Atlanta. C'est une région forestière, on trouve des pins partout. Autant chercher une aiguille de conifères dans une botte de foin. Les hommes de Hoover sont déterminés à retrouver Barbara Meckel en vie. Ils creusent la terre avec quelques pelles, des bouts de bois, de leurs propres mains. Une détermination qui aura permis le sauvetage de Barbara. La jeune femme est déshydratée, a perdu du poids, mais elle sourit en voyant la couleur du ciel. Elle affirmera ne jamais avoir douté de la volonté de ses parents de la retrouver. Barbara Mekel sauvée, les hommes du FBI continuent leurs recherches pour appréhender les ravisseurs. Gary Christ et Ruth Eisenmanshire sont arrêtés le 5 mars 1969.